0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns beten. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, hab Dank für dein Wort, dass du zu uns sprichst. Wir bitten dich, schenke uns deinen Heiligen Geist, dass er Reden und Hören segne, dass er Augen und Ohren öffne. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wer von euch schon einmal da war, in unserer Selk-Gemeinde in Bremen. Da hängt vorne an der Altarwand ein ganz schlichtes, blankes Kreuz, also kein Kruzifix. Dafür steht vorne in der Kirche, links der auferstandene Herr Jesus Christus ganz groß abgebildet und zwar als lebensgroße Figur. Der auferstandene Herr, der vor die Seinen tritt nach Ostern und spricht, Friede sei mit euch. Auch bei uns in unserer Kirche haben wir kein Kruzifix an der Wand, wir haben ein kleines Kruzifix auf dem Altar stehen. Auch bei uns haben wir den auferstandenen Herrn, an der Wand ganz groß abgebildet. Bei uns zwar nicht freistehend, aber am Kreuz. Ja, uns wird auch hier in unserer Kirche der Auferstandene ganz groß vor Augen geführt. Und ihr Lieben, das ist hilfreich, sich immer zu vergegenwärtigen, dass der gekreuzigte Herr zugleich der Auferstandene ist. Ja, das ist hilfreich, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass der Auferstandene einladend mit seinen Gaben mitten unter den Seinen ist in seiner Kirche. Zumal am heutigen Tag, am Himmelfahrtstag. Denn mit diesem Tag verbinden wir oft fälschlicherweise Worte wie Abschied oder Abfahrt oder Abreise ins Jenseits. Nicht selten kommen wir uns heute vor, wie die Jünger damals auf dem Berg außerhalb von Jerusalem, Jesus ist weg, er ist verschwunden und wir können ihm irgendwie nur sehnsüchtig nachblicken, wir sind zurückgelassen in unserem Alltag, nun ohne Jesus, in unserem Alltag unter anderem mit seinen Mühen, mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen. Ja, wäre doch Jesus nur noch bei uns oder wir bei ihm? Und in der Tat, liebe Gemeinde, wir stellen fest, dass die glaubende Gemeinde tatsächlich doch ganz schön oft unter der Verborgenheit Gottes leidet und unter der Verborgenheit Christi, dass er eben nicht mehr sichtbar unter uns ist, sondern nun verborgenerweise, nachdem er das Werk der Erlösung vollbracht hatte. Ja, scheinbar ist der wieder verschwunden nachdem er gekommen war so schön es war dass er uns besucht hatte dass wir das fleisch sehen konnte das unter uns leiblich erschienen ist ja so kommt es uns doch nicht selten so vor als sei unsere welt nun nach himmelfahrt wieder ganz ohne jesus denn schauen wir uns die weltgeschichte an Sie geht nach Christi Himmelfahrt scheinbar wieder ihren Gang ohne Gott und ohne Christus. So wie vorher. So als wäre nie etwas gewesen. Ja, so könnte man den Eindruck bekommen, dass Gott abgetaucht ist. Auch wenn er die Welt damals in Jesus Christus eine kurze Zeit besucht hatte, denn dieser Christus ist wieder verschwunden. Jedoch mitten hinein in die so sich darstellende Lage, liebe Gemeinde, nach seiner Himmelfahrt kommt eine Botschaft. Eine Botschaft von Gott an seine Kirche, von dem Seher Johannes ausgerichtet, so schreibt er im ersten Kapitel seiner Offenbarung. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unserem Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Soweit der Predigtext, ihr lieben in gewisser Weise befinden wir uns heute in einer ganz ähnlichen Situation wie damals die Adressaten des Johannes in den sieben christlichen Gemeinden in Kleinasien, das ist die heutige Türkei, an die der Seher Johannes die Worte unseres Predigttextes gerichtet hat. Zwar konnten die Christen damals noch nicht, wie wir heute auf 2000 Jahre, Christenheitsgeschichte zurückblicken. Aber auch sie werden oft, angesichts dessen, was sie erlebt haben in der Welt, angesichts dessen, was, sie, was um sie herum passiert ist, auch sie werden den Eindruck bekommen haben, dass Gott sich ganz zurückgezogen hatte, dass Jesus mit seiner Himmelfahrt doch irgendwie verschwunden war, um nicht wiederzukommen. Ja, dass Gott sich verabschiedet hatte. Der römische Staat hatte angefangen, zu der Zeit mehr und mehr Druck auf die Christen auszuüben. Die Christen wurden verfolgt, sie wurden getötet, weil sie sich weigerten, dem Kaiser, den römischen Kaiser als König anzubeten. Es schien für die Minderheit der Christen wirklich nur eine Frage der Zeit zu sein, bis es dem Kaiser und seinem Machtapparat gelingen würde, sie ganz und gar auszurotten, ganz systematisch. Und vor diesem Hintergrund gewinnen die Worte unserer heutigen Lesung einen ganz besonderen Klang für die Christen damals, aber auch für uns heute. Ihr habt keine Angst, so lässt Gott durch den Seher Johannes die Christenheit ausrichten, der Christenheit ausrichten, wenn ihr glaubt, Gott und sein Christus, die hätten sich aus der Welt zurückgezogen, weil sie für die Welt unbedeutend sind oder weil die Kirche und ihre Glieder verfolgt werden. Ja, wenn ihr das glaubt, dann irrt ihr euch. Nein, Gott ist es, der nach wie vor die Stritten der Welt in der Hand hat, auch wenn dies für die Menschen unmittelbar nicht immer ersichtlich ist. Und Jesus ist keineswegs verschwunden, abgetaucht. Er sitzt seit seiner Himmelfahrt vielmehr zu Rechten seines Vaters und führt und lenkt dort zusammen mit seinem Vater die Geschicke der Welt und seiner Kirche. Und das heißt auch die Geschicke der Christen. Ja, Kaiserreiche kommen und gehen. Menschlicher Menschliche Herrscher sonnen sich im Glanz ihrer Macht und können diese Macht doch nicht immer halten. Öffentliche Meinungen, die Meinungen der Gesellschaft, die ändern sich immer wieder. Was heute alle denken, das kann morgen wieder völlig überholt sein. So sieht es aus in der Welt. Doch einen gibt es, der diesem Wandel nicht unterworfen ist der keine Eintagsfliege darstellt. Ja, einen gibt es, der nicht schon bald seine Macht wieder abgeben muss an den Nächsten, der wiederum an den Nächsten. Einen gibt es, dessen Wort auf Dauer Bestand hat, während sich die öffentliche Meinung, die Worte der Menschen in der Zwischenzeit hundertmal hin und her gedreht haben. Dieser eine ist der, der da ist und der da war und der da kommt, wie er selbst sich durch Johannes als der Allmächtige, als der Alleinige Gott vorstellt. Ja, Gott lässt durch Johannes nichts anderes als dies ausrichten, wie die Welt auch aussehen mag, wie die Machtverhältnisse in der Welt auch aussehen mögen wenn es auch zu scheinen mag, als habe Gott sich zurückgezogen. Er hat die Welt nicht aufgegeben. Ganz im Gegenteil. Er regiert weiter, derweil menschliche Herrscher und Machtsysteme und Ideologien kommen und gehen. Die römischen Kaiser, die damals die Christen verfolgt haben, ja, die finden wir heute nur noch in den Geschichtsbüchern. Und die Herrscher, die nach ihnen gekommen sind, die sind auch längst wieder verschwunden. Die derzeitigen Machthaber in der Welt, die werden ihre Gewalt auch wieder abgeben müssen. Gott aber ist und bleibt derselbe. Und müssen sich vor ihm die Menschen, die sich damals, die sich heute, die sich morgen für das Maß aller Dinge halten, ja, müssen sich diese Menschen einst vor ihm für ihr Leben verantworten. Zu diesem Gott, dem, der da ist und der da war und der da kommt, ist Jesus Christus mit seiner Himmelfahrt erhöht worden, zu seiner Rechten. Das heißt, zu dem Arm, der über alles regiert, zu gleicher Macht und Ehren. Und deshalb, ihr Lieben, ist es auch ein Fehler, wenn wir meinen, durch seine Himmelfahrt ist Jesus von uns gegangen. Nein, zu Rechten seines Vaters ist er uns näher als überhaupt vorher, je zuvor. Jesus ist seit seiner Auffahrt zum Himmel zusammen mit seinem Vater allgegenwärtig. Ja, Himmelfahrt, das begründet die Königsherrschaft Christi, wie wir es eben bei der Entlassung der Kinder, in den Kindergottesdienst auch vor Augen geführt bekommen haben mit dieser Krone. Himmelfahrt ist der Beginn der Königsherrschaft Christi. Es ist zwar noch eine verborgene Herrschaft. Wir sehen von ihr nichts in der Geschichte der Welt, zumindest nicht jetzt, oft im Rückblick. Wir sehen es nicht, aber er hat Macht über den Verlauf der Geschichte. Ja, verborgen regiert er für uns deshalb auch manchmal nicht verständlich, nicht nachvollziehbar. Manchmal sind wir erschrocken über das, was wir erleben in der Welt. Und doch wissen wir, hinter dem allen steht Gott und steht sein Sohn Jesus Christus zu seiner Rechten. Das ist ermutigend. Das ist tröstlich. Denn Gottes Regieren der Welt, das umfasst auch unser aller Leben. Die Christen, die waren damals zur Zeit des Johannes in den sieben Städten in Kleinasien, ja, die waren eine ganz kleine Minderheit. Aber Johannes macht ihnen deutlich, Ihr steht mit Gott nicht auf verlorenem Posten. Ihr glaubt nicht an einen Gott, der sich zurückgezogen hat oder der irgendwie verloren hätte. Ihr seid deshalb keine bedauernswerte kleine Gruppe. Nein, ganz im Gegenteil, ihr habt eine unvergleichliche Stellung und Würde durch diesen Gott, dank dessen, was sein Christus getan hat. Ja, Jesus hat vor seiner Himmelfahrt durch sein Blut in der Taufe euch zu Königen und zu Priestern gemacht, vor Gott, seinem Vater. Ihr seid Könige und Priester vor dem Allerhöchsten. Ihr habt keinen anderen über euch als Gott allein und braucht euch deshalb nicht zu fürchten vor irgendwelchen Kaisern, vor irgendwelchen weltlichen Ideologien weil ihr selbst Könige und Königinnen seid, weil ihr selbst Priester und Priesterinnen seid, vor dem Angesicht Gottes des Allerhöchsten, weil Gott euch dazu gesalbt hat in eurer Taufe. Als zunehmende Minderheit in einer immer mehr säkularisierten Welt mögen auch wir heute uns als Christen zunehmend vorkommen. Wie wenige sind wir heute hier schon im Vergleich zu all denen um uns herum in unserer Gesellschaft, die gar nicht mehr wissen, dass wir heute das feste Himmelfahrt Christi feiern. Aber auch wir brauchen deshalb nicht mutlos zu werden. Denn auch du und ich, ihr Lieben, die wir heute hier in der Kirche sitzen, wir sind Könige und Priester Gottes, von Christus selbst in diese Würde eingesetzt, in der Taufe. Ja, Könige und Königinnen sind wir und wir sind allesamt Priester und Priesterinnen. Menschen also, die freien Zugang zu Gott haben. Menschen, die keine Macht in dieser Zeit und Welt zu fürchten brauchen. Und die auch einen Auftrag haben, zu all denen wieder den Zugang oder all denen wieder den Zugang zu Gott zu verschaffen, die von Gott und dem Glauben an ihn heute gar keine Ahnung mehr haben. Eben im Sinne des Amtes eines Priester. Und es ist gerade um dieses priesterlichen Auftragswillen, den wir haben, dass wir deshalb auch diese Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und seiner Wiederkunft am jüngsten Tag, dass wir diese Zeit nicht vorschnell beenden oder beendet haben wollen. Das heißt, so sehr wir als Gemeinde Jesu uns sehnen, Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit wiederzusehen und nicht nur verborgenermaßen wie zur Zeit, ja um derer Willen, die den Herrn noch nicht kennen, die noch nicht gerettet wurden durch das Evangelium, um derer Willen ist es gut, dass noch Zeit gegeben ist. Ja, gerade wer fragt, warum zwischen Himmelfahrt und seiner, der Wiederkunft Jesu ein so quälend langer Zeitraum bleibt, in dem die Sünde sich in der Welt immer auch noch austoben kann, zu unserem Leidwesen und zum Leidwesen vieler, ja, der muss bedenken, dass Jesu Wiederkunft, wenn es so weit ist, etwas Endgültiges bringt, indem das, Geduldige, das gnädige, das hoffende Warten auf Umkehr der Menschen keinen Raum mehr hat, keine Zeit mehr haben wird. Solange aber Christi Herrschaft eine verborgene Herrschaft ist, hat die Welt und haben die Menschen in ihr noch eine Chance zur Umkehr. Und das heißt, noch bittet Christus zur Rechten seines Vaters, noch bittet Jesus für die Welt, wie für den Baum in dem Gleichnis, das er erzählt hat, Vater, lass ihn noch dies eine Jahr. Und er gräbt und er düngt und er hofft. Ja, noch ist die Zeit, oder noch ist Zeit, die Kunde ausgehen zu lassen von seinem ewigen Reich in der Hoffnung, dass diese Botschaft alle Menschen erreicht. Liebe Gemeinde, es stimmt wo wir als Gläubige immer wieder unter der Verborgenheit Gottes, der Verborgenheit seiner Macht in der Welt leiden. Da, wo wir unter der Verborgenheit leiden, da sehen manchmal unsere Zukunftsprognosen sehr düster aus. Wie gut und wie wichtig ist es da, dass wir heute das Fest der Himmelfahrt Christi feiern, dass wir sie wieder neu hören, die Botschaft, die schon damals die Engel den Jüngern verkündigten, als Christus von ihnen sich verabschiedete und wie sie durch Johannes noch einmal so wunderbar auf den Punkt gebracht wird. Siehe, er kommt wieder. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen. Ja, alle Augen werden ihn einmal sehen, auch du und ich, wir werden ihn einmal sehen in seiner ganzen Herrlichkeit, Christus, unseren Herrn. Mit seiner Wiederkunft wird er heraustreten aus dieser Verborgenheit. Keiner wird ihm entgehen können. Aber das ist keine Drohung, sondern das darf für dich und für mich ein Grund zu ganz großer Vorfreude sein. Denn der, den einmal alle Augen sehen werden, der, oder den kennen wir ja längst, der kommt doch schon jetzt immer wieder zu dir und mir im Gebet, im Wort und Sakrament. Ja, der ist eben tatsächlich nicht irgendwo weit weg, irgendwo oben hinter den Wolken, sondern der kommt uns in unserem Leben hier immer wieder ganz nah und verbindet sich mit dir und mir dass er uns auch heute schon ganz und gar vertraut ist. Ja, mitten unter uns ist er, der Auferstandene, mit seinen Gaben, einladend bei uns bis an das Ende der Welt. Wann er sichtbar, wann er in seiner ganzen Herrlichkeit kommen wird, wir wissen es nicht. Es kann heute sein, es kann in zwei Wochen sein, es kann in hundert 100 oder tausend oder zehntausend Jahren sein. Eins aber steht fest. Die Zukunft der Welt und auch der christlichen Kirche, des christlichen Glaubens, ja, diese Zukunft, die ist nicht ein großes, schwarzes, ungewisses. Sie ist auch keine verlorene Sache. Nein, die Zukunft liegt in den Händen dessen, der schon immer war, der jetzt bei uns ist, der einmal für alle sichtbar kommen wird. Gelobt sei Gott. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.